0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 30. März 2022. Im Ukraine-Konflikt spielt Berlin eine zaghafte Rolle. Das hat gravierende Folgen. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Axel Bäumling. Deutschland, der Totalausfall. Die Sorgen am Ostrand der NATO und der EU sind von anderen Mitgliedstaaten, die sich in sicherer Entfernung vom russischen Problembären wähnen, nicht angemessen ernst genommen worden. Weniger Distanz schärft hingegen die Sinne. Nirgendwo auf dem Territorium der EU war und ist man der Gefahr stärker ausgesetzt als im Baltikum. Nirgendwo hat man sie besser verstanden, und das buchstäblich. Noch immer beherrschen die meisten Menschen dort Russisch und schauen auch beim russischen TV immer wieder mal rein. Dort können sie sich beispielsweise ansehen, wie ein Nuklearschlag gegen den Westen und eine Invasion der baltischen Staaten diskutiert wird, live und in Farbe. Wer derlei regelmäßig ausgesetzt ist, entwickelt eine plastische Vorstellung vom Risiko, das Putin darstellt und hat für die Schönfärberei im Westen noch nie etwas übrig gehabt. Kein Wunder also, dass Osteuropa bei den Solidaritätsadressen mit der Ukraine federführend ist. Ein kompromisslos antirussischer Kurs ist dort in den Bevölkerungen populär. Die Regierenden können mit Maximalforderungen punkten, ohne Rücksicht auf die Folgen nehmen zu müssen. Der Abbruch sämtlicher Wirtschaftsbeziehungen, jetzt sofort, einschließlich Kohle, Öl und Gas? Pronto. Eine bewaffnete Friedensmission in der Ukraine, die auf der Stelle in Kämpfe mit den russischen Angreifern verwickeln würde? Super Idee, findet der polnische Schafmacher Jaroslaw Kaczynski. Sein Ministerpräsidenten Ziehsohn Mateusz Morawiecki plappert derweil über Hitler, Churchill und die Unvermeintlichkeit des Krieges, um am Ende zu dem Schluss zu kommen, gegebenenfalls müsse die NATO ran, um die Ukraine mit unseren eigenen Schilden zu schützen. In den östlichen EU-Staaten wird gefordert, was das Zeug hält. Denn die Entschlossenheit kommt an und kostet nichts. Zwar wäre die Begeisterung für den entschiedenen Kurs auch in Osteuropa schnell dahin, würde sich die NATO Hals über Kopf in einen Krieg mit Russland stürzen. Oder würde die Energieversorgung ausfallen und die Bevölkerung im nächsten Winter zähneklappernd in kalten Wohnungen hocken. Aber das passiert ja nicht. Denn auf die Bremser im Westen kann man sich verlassen. Die traditionellen Schwergewichte der EU sehen nicht gut dabei aus. Und das hat Folgen. Zögerlichkeit und Führungsanspruch sind nicht leicht unter einen Hut zu bringen. Zum neuen Normalzustand, der nach dem Ukraine-Krieg auf uns wartet, wird deshalb auch gehören, dass die Gewichte in der EU sich nach Osten verschieben. Und damit leider hin zu Populisten, die jetzt ungehemmt große Töne spucken. Sie haben in der Krise die Initiative ergriffen. Was eigentlich Applaus verdiente, hätten einige von ihnen nicht zugleich ein antidemokratisches Programm im Gepäck. Die polnische Regierung zum Beispiel würde gern die Justiz an die Regierungsleine legen und die Presse gleich mit. Bis vor kurzem gab es deshalb Dauerzoff mit Brüssel, schmerzhafte Sanktionen standen ins Haus. Die liegen nun wohl auf Eis, denn jetzt steht dieselbe polnische Regierung an vorderster Front bei der Verteidigung der Freiheit. Selbst US-Präsident Biden gibt sich die Ehre. Auch die Bundesregierung hat angesichts der russischen Aggression einen außenpolitischen Kurswechsel vollzogen. Das deutsche Zaudern bei Sanktionen im Energiesektor lässt sich nicht leugnen, kann aber immerhin als diskussionswürdige Umsicht durchgehen, die man nicht automatisch als Signal der Schwäche interpretieren muss. Dennoch, Deutschland erweckt den Eindruck, es stehe dauernd auf der Bremse und Laufe der Entwicklung hinterher, bei Sanktionen, bei Waffenlieferungen, bei diplomatischen Initiativen. Und dann war da ja auch noch die peinliche Szene im Bundestag. Als Führungsnation ist das größte Land der EU bisher ein Totalausfall. Solange das so bleibt, belegen andere den Platz, darunter leider auch Gegner der Demokratie und des Rechtsstaats. Das muss sich ändern. Schließlich wollen wir unser gemeinsames Europa auch später noch wiedererkennen. Was heute wichtig ist Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Adam Toos zählt zu den klügsten Köpfen der Wissenschaft. Im Interview erklärt er die Hintergründe des deutschen Zauderns im Ukraine-Konflikt und wie die Scholz-Regierung Putin richtig hart treffen könnte. Putin begründet seinen Angriffskrieg mit einer angeblichen Entnazifizierung. In Wahrheit quälen seine Komplizen Gefangene in Konzentrationslagern. Und? Die Infektionszahlen sind extrem hoch. Haben wir die Kontrolle über Covid verloren? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 30. März 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.